1: Estamos aquí en un jueves más de espiritualidad día a día. Ya saben que, que no hay nada que me haga más feliz que poder estar compartiendo con todos ustedes porque, pues, creo que, que poner nuestra atención en lo que más nos gusta siempre es hace más grande y esto es algo que me gusta y sé que esto se expande y se hace más grande y se comparte con más personas. Y siempre te mando este mensaje cada jueves porque en serio eh, tienes que estarle recordando constantemente a tu mente dos cosas. Primero, que observe las cosas lindas porque donde pones tu atención eso crece. Y número dos, tienes que recordarle a tu mente que todo absolutamente todo tiene solución. Si tú mantienes esta convicción, tu mente siempre trabajará en encontrar soluciones y todo se resolverá maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y, y antes de, de, de comenzar de lleno con todas las cosas que vamos a ver hoy, te quiero recordar que es la espiritualidad, porque todavía por ahí hay personas que creen que la espiritualidad va más con esta idea de, de la conexión con, con, otros, eh, pues con otros seres y con ángeles y, y que va con esta parte muy esotérica, muy mística del tarot, la carta, este, la lectura, la vela, pero no. La espiritualidad es el uso adecuado de la mente, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que creamos igual que Él. Así que la espiritualidad no es la conexión con otros seres, ni el uso de lo místico para poder predecir el futuro. La espiritualidad es poder utilizar nuestra mente a nuestro favor, aprenderla a usar, aprenderla a, a, a dirigir, y bueno, para eso tenemos diferentes ayudas, ¿no? Esas ayudas místicas. Y ahí sí cuando ya entra el tarot, y entran los ángeles, y entran todas estas herramientas que nos ayudan a poder dirigir mejor a nuestra mente. ¿Ok? Y bueno, y es por eso también que antes de, de comenzar, te quiero platicar que vamos a tener un curso que en verdad este año es excepcional. Y es importantísimo que lo tengas. ¿Por qué? Porque tenemos este curso que es el curso del de mercurio retrógrado. Este año se presenta cuatro veces mercurio retrógrado. Es un año donde, como lo platicamos eh, en el taller del 2022, un año de reflexión y así que hay que aprender a utilizar el mercurio retrógrado. Es una energía que no tenemos que, que estar teniéndole miedo o que de repente, ya sabes, sale algo mal y luego, luego decimos, sí, es que fue el mercurio retrógrado. Y es que no se trata de eso, se trata de aprender a utilizar esta energía de aprenderla a poner a tu favor para que puedas realmente aprovechar esos momentos y tener estos análisis. Y es que estas cuatro eh, periodos de Mercurio retrogrado vienen con diferentes intenciones y eso es lo que te vamos a enseñar. Te vamos a ir enseñando uno por uno para que sepas qué es lo que te está ofreciendo eh, reflexionar en ese momento Mercurio y, y realmente pues lo pongas a prueba y puedas conectar con lo mejor que él te ofrece. Y bueno, es que me siento bien raro viéndome así sin barba, me siento muy, muy raro de, de verme así sin barba, pero está padrísimo, está padrísimo, siempre los cambios son necesarios, buenos eh, e, e indispensables en la vida. Y es por eso también que el día de hoy estamos hablando de algo que siempre nos lleva a cambiar, que son las decisiones. No tomes decisiones desde la carencia. No tomes decisiones desde la carencia. Hay que tomar las decisiones desde la abundancia. Porque también hay un principio muy importante que normalmente te, comp te comparto eh, cada semana, que es no importa lo que haces, sino la desde la emoción que lo haces. Tú puedes tomar una decisión que parece muy inteligente, pero la estás tomando desde una emoción de carencia, no te va a traer el resultado que esperas. Tú estás hablando con alguien y tú crees que estás hablando y diciéndole lo adecuado, pero estás hablando desde la duda, lo único que vas a generar es que tu oído se sintonice en la duda, y que esa relación, en lugar de, de llegar a un, pues a un punto bonito, que es lo que estás esperando, llegue a un momento de desesperación, llegue a un momento de, de hartazgo, porque va a estar esta duda siempre constantemente presente y latente en la vida de los dos, entonces, hoy por eso vamos a estar hablando de esto, porque es muy común, más allá de lo que queremos, tomar decisiones desde la carencia. Es por eso que muchas personas hacen, hacen, trabajan, trabajan, luchan, estudian, eh, se preparan y se preparan, y no salen de la misma historia. Y, y yo, yo conozco muchas personas que me hacen el favor de consultarme, que me dicen, no, es que esta vez gané más dinero, pero así como lo gané, lo perdí. O esta vez hice esto mucho mejor, pero así como lo hice, se, se cayó. Y es que cuando una cosa no se mantiene con nosotros y cuando una cosa o una felicidad no, se, no permanece de manera constante contigo, es porque la decisión que te llevó a esa felicidad se tomó desde la carencia, se tomó desde la sensación de a ver si pega, ¿no? a ver si pega, a ver si se da. O, 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 en, o en palabras mexicanas más bonitas de, híjole, estaría padrísimo que se dé. Y me emociono, sí se dio, sí se dio. Pero, pero cuando yo utilizo esa sensación de estaría buenísimo, es que no me creo un merecedor, no me creo suficiente. Entonces estoy tomando esta decisión desde la carencia y no la voy a poder sostener. Se va a derrumbar. Así que yo te invito a que empieces a ver, a que empieces a sentir cuántas decisiones tienes que estar tomando, cuántas decisiones puedes tomar ahora de una manera diferente y de, de eso vamos a estar hablando a lo largo de estos 50 minutos porque en verdad quiero que analicemos a mucha profundidad y que lo tengas muy presente eh, como, como cada vez que analizamos y reflexionamos no es que encontremos culpables porque al final esas personas con las que nos hemos relacionado fue nuestra elección, nuestra decisión relacionarnos con ellas, sino mi intención es que podamos saber el origen para atacar justamente el origen. De hecho, una de las herramientas más poderosas de, de la meditación y del cambio mental es ir y, y recordar el momento y resolver las cosas en el momento. Eh, para las personas que toman conmigo el curso de milagros, siempre yo les digo, vea la primera vez, habla con tu niño interior, habla con ese niño que, que tomó esa decisión, porque cuando nosotros vamos al recuerdo y lo reparamos, para nuestra mente si sí hay una reparación y entonces empieza a crear cosas completamente diferentes y, y empieza a generar sensaciones en nosotros que se quedan por más tiempo y que no solamente fue cuestión de un cocowash ni de una ni, un, ni de estar diciendo un, un decreto de manera constante sino fue porque pues yo decidí decidí decirlo decidí hacerlo y esta decisión me llevó a todos estos lugares así que que hoy hoy en serio Quiero que, que comencemos a darnos cuenta y a trabajar con nuestra honestidad. Porque la honestidad es fundamental. Y yo, 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 y ahora sí que, que, que quiero ser muy claro y muy puntual, porque luego, luego dicen, es que tú me dijiste que fuera honesto. Sí, pero yo no te estoy pidiendo quizás honesto con los demás. Sea honesto contigo, no te engañes. Sea honesta contigo, no te engañes. No te engañes ni te autoconvenzas. Sea honesta. No Es como como por ahí luego les pongo el ejemplo de, de que a lo mejor vas a acompañar a tu esposo a, un, a una cena de Navidad. Bueno, ya de Navidad no, ya se pasó a la Navidad. A una cena de negocios. A Una cena de negocios creo que queda más, más con este principio de año. Lo vas a acompañar a una cena de negocios, de, de su trabajo y de repente no tienes ganas de ir. La verdad, la verdad, si eres honesta, dices que flojera ir a ese lugar con esa gente. No tengo nada, nadita, pero renada de ganas. Pero te empieza a hablar tu, tu miedo que te dice: no, si lo dejas solo. Eh, se van a dar cuenta y luego se activa la creencia de tu abuelita de cuida a tu marido porque si no lo cuidas te lo van a quitar y se empiezan a activar esos miedos y te, te autoconvences de no, si sí quiero ir, no está tan malo y además yo lo amo y lo haces como prueba de amor y, y entonces empieza a hacer una prueba de amor y vas para allá, pero, como, pero vamos, a, vamos a ponernos claros, cuando hacemos algo que no queremos el resultado va a ser terrible. Si tú vas a una cena acompañando a tu esposo y no tienes ganas de ir, el resultado va a ser terrible. Terrible. Así te hayan invitado al mejor restaurante de tu ciudad, así te hayan invitado con el, la, el mejor banquetero de tu ciudad, pues, ¿qué crees? Vas a llegar y la comida va a estar fría. Vas a llegar y, y, y te van a sentar en el lugar donde pega el aire y, y, y no vas a estar cómoda. Vas a llegar y, te, y, este, y vas a estar al lado de la bocina, entonces ni vas a poder escuchar bien. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que hay adentro de ti. Y eso es algo bien importante, bien, bien importante. Cuando no somos honestos y nos queremos autoconvencer, dejamos de tener la claridad de que todo lo que está fuera de mí es un reflejo mío y empiezo a creer, a creer que así son las cosas, Ese es malo, es que el restaurante es malo, es que esa persona es pedante, es que esa situación es equivocada. Y no Es un reflejo que hay adentro de mí. Un reflejo que hay dentro de mí y que este reflejo que está dentro de mí este, se está proyectando hacia afuera y me está llevando a, a ver este tipo de situaciones con las que, cuales hoy no me siento cómodo, hoy no me siento cómoda. Y así sucede cuando tomamos decisiones, desde la carencia, desde el sentir que, que más vale que lo haga porque no sé que lo vaya a perder, o que tome la decisión desde creer que es lo correcto y lo adecuado para mí, sin realmente sentir, sentir completamente lo que está marcando mi ser. Porque nadie sabemos en dónde se nos va a abrir una historia, nadie sabemos en dónde se nos va a abrir una oportunidad, nadie sabemos realmente con esa certeza, y más porque la vida, la vida no es lógica, la vida es mágica y las cosas suceden en el lugar que menos nos lo pensamos, con la persona que menos nos lo pensamos, ahí es donde empiezan a suceder las cosas. Ahí es donde, donde muchas cosas se resuelven. Entonces, yo te invito hoy que, que dejemos a un lado eso que llamamos que es la lógica, eso que defendemos tanto que es lo correcto y el deber ser, y comienza a conectar con tu esencia, con tu corazón. Porque en tu esencia y en tu corazón hay magia. Y en la magia es donde está la historia de vida más divertida que te puedas imaginar, la que tiene las mejores eh, opciones, las mejores sorpresas, las que da esas vueltas que, que, te, que te encantan y que te ayudan a decir ¡Wow! 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 ¡Vale la pena estar aquí! ¡Qué maravilloso! Porque como les he platicado en muchas veces, ¿cuáles son las películas que nos gustan más? Las que son muy predecibles y sabemos todo lo que va a ir pasando, o las que tiene estos giros que dices, ni siquiera me hubiera imaginado que venía por ahí. Ni siquiera me había imaginado completamente que eso era lo, lo, que, estaba, lo que estaba detrás. Y, y estamos nosotros escribiendo nuestra, pre, nuestra propia película. Somos eh, aquí los protagonistas, los directores, los guionistas, los escritores, productores y demás. Así que hoy que estás escribiendo tu película y te la estás contando... Yo te invito a que llenes a tu película de magia, de riqueza y de abundancia. Nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos mucho más para ti aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. Exactamente, no dejes que Mercurio retrógrado sorprenda tu vida y más porque este año se va a presentar en cuatro ocasiones. Se va a presentar en cuatro ocasiones. Este es un año en verdad de mucha reflexión, donde donde si reflexionamos y tomamos las decisiones desde la abundancia, desde desde esta certeza de que soy un ser maravilloso, créeme que puede ser un parteaguas en tu vida porque es un año que suma seis un año que suma seis de belleza y perfección, pero no vas a poder ver la belleza y la perfección afuera si no la ves adentro de ti. Si dentro de ti te sigues sintiendo carente, te sigues sintiendo poca cosa, te sigues sintiendo que eres una persona que falla, solamente vas a poder ver afuera lo que te reafirme quién eres. Así que es el momento de cambiar, es el momento de aprovechar estos mercurios retrógrados. Por eso estamos haciendo este curso, porque estas cuatro momentos de Mercurio retrógrado nos van a, a ofrecer una reflexión diferente. Así que yo te invito a que, a que te inscribas para que aprendas qué es lo que hay que reflexionar en cada época de Mercurio retrógrado y desde ahí tome las mejores decisiones y te lances a lo más grande en tu vida. Y bueno, quiero saludar aquí a mi queridísima Mari Torres que, que ya está por aquí, a Lupita Martínez, a Erika Alejandra, a Mónica Toledo a Yajaciel Mendoza que me pregunta que si doy terapias sí, sí doy terapias doy terapia de eh, sanación energética y también hago lecturas de tarot terapéutico todas con el fin de poder encontrar cuáles son las creencias que hoy están afectando a tu mente y no le están permitiendo pues lograr o ver pues las cosas más bonitas que están disponibles para ti, así que sí, sí doy las terapias y para poder tener una terapia solamente mándame un whatsapp al 55 15 90 54 87 y ahí te damos toda la información de las terapias y también te mandamos el link porque todas mis terapias son en línea y bueno también ahí en ese mismo en ese mismo teléfono que acabo de dar puedes pedir este informes para este curso de Mercurio retrógrado porque en verdad va a estar padrísimo también le quiero mandar un saludo a mi estimadísima llamada Isa a Cris Ayala hola buenos días a mi queridísima rubria que, que también, eh, por, ahí ya la veo cada miércoles también en las clases de meditación de las mañanas, donde nos despertamos bien tempranito para meditar. Ale Sierra, buenos días, bendiciones. Laura Orozco, abrazos. Este, a, mi queridísima, a mi queridísima Laura, también yo te abrazo con mi corazón. Y a Gloria Molina, que, este, que yo creo que no me está saludando. Creo que esos es un mensaje de saludos y de que me encanta el programa y que me encanta que sea jueves. <risa> Ya ven, cómo es, 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 así, así lo traduzco yo, eso, esos dos puntitos que me puso Gloria. Un saludo a César y a María de Lourdes García. Me dice, buen día, ¿vas a hacer un curso de milagros? Sí, vamos a hacer un curso de milagros cuando acabe el curso que tenemos en martes, que es el próximo en terminar, pero aún faltan como tres meses para que podamos terminar ese periodo de curso de milagros y empezar un nuevo ciclo de Curso de Milagros. Así que yo creo que para mediados de año o antes de mediados de año ya tendremos un nuevo inicio de Curso de Milagros. Ale Marino, buenos días, buenos días a todos. Y bueno, el tema del día de hoy es no tomes decisiones desde la carencia. Y te voy a decir muchísimos, muchísimos ejemplos hoy de cómo lo tomamos porque de repente hasta parece un hábito. De repente hasta parece un hábito y de repente hasta parece que este... ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Que lo correcto es siempre estar cautelosos, siempre estar muy medidos y, y sin embargo estamos yendo en contra de una de las frases que a mí más me gustan y que, y que para mí son muy ciertas, que es el que no arriesga no gana, cuando tú no arriesgas no ganas y eso, te digo, a nosotros que nos encantan las historias, las películas, las series, los libros, porque los humanos nos gustan las historias, nos gusta saber la historia de alguien más, por, por eso están todos estos programas de la entrevista con Jordi, con el Minuto del Destino y con este, todo el mundo que ahora hace entrevistas, es porque nos encanta conocer las historias. ¿Y, y, y cómo son las historias? El que no se arriesga, es que el, el que no se aventó, el que no dijo, hoy lo voy a hacer diferente, no, no, no ganó nada pero hay que arriesgarnos y aventarnos desde la abundancia. ¿Pero por qué nos cuesta trabajo aventarnos desde la abundancia? Y normalmente vivimos desde la carencia por una sensación donde creemos, o una situación, perdóname, donde creemos que hay mucho amor, que es señalarle a los demás sus errores. Y esto empieza por los niños. Normalmente un papá, una mamá, una maestra, eh, difícilmente le aplaude primero lo que hace bien primero le señala lo que está mal. Bueno, creo que ya los, los maestros de ahora ya lo tienen un poco diferente, lo cual me gusta mucho, pero por lo menos en mi generación y unas más jóvenes que yo para atrás, pues lo, lo normal era que te dejaran lo que está mal, lo que está mal, lo que tienes que corregir, lo que tienes que cambiar. Y si de ahí le sumamos todavía un evento un poquito más fuerte, que es mamá y papá, cuando nacimos no comprendieron que, que está llegando un nuevo hermano, un nuevo hijo de Dios a su familia, al cual voy a conocer. Estoy, o sea, llega un, cuando llega un bebé a, a una familia es, está llegando un hijo de Dios al cual voy a conocer. Eso sería el pensamiento correcto. Pero el pensamiento tradicional es, está llegando un nuevo miembro de la familia al que yo voy a orientar, a educar y a decirle cómo debe de comportarse y cómo debe de ser todo. Y en el cual yo pongo expectativas de lo que le debe de gustar. Porque si yo soy su papá y a mí me gusta el fútbol, pues ya nació mi hijo con el que voy al fútbol. Si nació una niña, este, no, y ahorita seguimos, bueno... Nació una niña y, y, ah, no, pues ya nació con la que voy a ir a, a, a cocinar o la que voy a hacer esto o la que voy a hacer el otro y le pones expectativas de quién tienes que ser. Entonces ese niño pues no tiene esas, esas, esas habilidades, pues se va sintiendo las sensaciones de, bueno, pues está bien, pero no era lo que yo esperaba. Mi papá es una persona que ama, ama los deportes, jugarlos, verlos, todo. Cualquier cosa que se haga con deporte le gusta. Y yo... Siendo su hijo, soy malísimo para los deportes. No soy malo, soy malísimo para cualquier deporte, para jugar fútbol, para jugar tenis, para jugar lo que me pongas. Normalmente soy muy malo, muy malo. No, no tengo una buena coordinación. Y para verlos, uchalas, uh, peor aún. No me divierto, no me entretengo, me cuesta mucho trabajo poderlo ver. Y eso, cuando yo era niño, me empezó a generar una sensación de estar equivocado y más porque mi papá no es bueno, es buenísimo. Mi papá lo pones a jugar algo nuevo y lo sabe hacer muy bien, es muy eh, tiene mucha habilidad. Este, yo me acuerdo la primera vez que él empezó a jugar golf, lo hacía perfecto. Este, todo lo estaba bien muy bien, entonces yo lo veía y decía, pues es que él es mi papá y, y como dicen que debo ser como él, ¿qué me está pasando? Debo debo de tener un error. Soy debo tener algo mal. Y empecé a sentirme carente de habilidades, carente de talentos. Porque cuando nosotros como hijos vemos las cosas diferentes a mamá o papá o no nos agrada exactamente lo mismo que a ellos, esa es la sensación. Estoy carente de habilidades, carente de talentos y creo que no encajo con ellos y no encajo en este lugar. Entonces, ahí empieza nuestra sensación de no merecimiento y de empezar a tomar decisiones sabiendo que voy a fallar, ¿ok? Y sintiendo que lo debo de desear, yo varias veces me escribí en, en cosas deportivas creyendo que lo iba a poder hacer, o sea, sintiendo que eso era lo correcto, pero desde la idea de que lo iba a fallar, porque siempre lo fallaba, y pero diciendo, pues es que lo tengo que desear, porque eso es lo que mi papá dice que debo desear, y, y la gente me dice que si mi papá es ese señor, este, y él es tan bueno con eso, pues yo también debería desearlo y también darían de gustar, y ya sabes, te empiezas a obligar a, que a, a, a querer pertenecer, a querer ser parte, pero al final esas decisiones de lo voy a hacer, nunca las tomé desde la certeza de quién soy. Y las tomaba pues creyendo que era lo correcto cuando hablaba. Nunca me ha llamado la atención, nunca. Eh, esas son, son actividades que a mí no me llaman la atención, pero me quería obligar. Y te digo eso empezó a generar una desconexión en mí, a, a, a empezarme a juzgar como equivocado. Y bueno, eso es una sola, una partecita. Hay muchas otras cosas de mi niñez, donde empecé a juzgarme como equivocado, simplemente porque era diferente al, a, a, a los adultos que estaban a cargo de mí. Era diferente, pensaba diferente, tenía ideas diferentes y pensaba que porque eran diferentes eran malas, porque así me lo hacían sentir. Y me hacían sentir que eran malas porque desde su percepción no me estaban guiando de la manera correcta. Entonces era como la suma de los errores. Y entonces vivimos con la suma de los errores. Vivimos con esta suma de, de todo este equivocado. Y en verdad, yo quiero que veas esto, velo de a de veras. Ser diferente, ser diferente no es malo. Ser diferente es parte de la vida. Ver las cosas diferente a alguien más es parte de la vida. Por eso llegamos a una familia, llegamos a una familia y, y ese nuevo integrante, ¿qué es lo que va a aportar? ¿Qué es lo que nos va a decir para que realmente seamos un equipo? Para que mamá, papá, los hijos, todos seamos un equipo, eh, esto quiero hacer la analogía con un equipo de fútbol si en el equipo de fútbol decimos no, es que el bueno es el delantero el delantero porque es el que mete goles y si no metes goles no ganas el partido entonces imagínate un equipo de fútbol con puros delanteros con puros delanteros pues no va a funcionar necesitamos un portero, necesitamos el defensa necesitamos que cada quien haga una función diferente eso es lo mismo que sucede en una familia cada uno de una familia aporta una energía diferente que hace que ese equipo sea, sea sólido, sea maravilloso. Entonces, por eso te digo, eh, el, el haber nacido en estos momentos de la historia donde no entendemos que están naciendo un, un niño al que yo voy a conocer, un niño al que, que me quiera traer una historia y que yo lo voy a acompañar a una historia sino más bien están haciendo un niño al que yo debo de guiarle la historia, debo decirle cuál es la mejor historia para vivir y, aquí, y qué le debe de gustar y qué no le debe de gustar y qué, y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en cuanto a gustos, estoy equivocado. Cuando nace un niño en este planeta y, y tiene papás, los papás solamente le van a estar dando consejos de cómo mantener a su cuerpo vivo, de cómo mantener a su cuerpo sano, de cómo mantener a su cuerpo en, en, en armonía y en paz, más no todas las otras cosas que tienen que ver más con algo que es súper fastidioso que se llama reputación. Y la reputación, cuando tú no sientes que tienes una buena reputación, cuando tú no sientes que tienes una, una buena aceptación con el mundo, entonces vas a tomar también decisiones que, que no estén basadas en esta abundancia, en esta situación grandiosa, sino van a estar en lo chiquito, en lo poquito, en lo no adecuado. Así que, que, que hoy, hoy te quiero dejar con esta reflexión, ya que nos llega el siguiente corte, te quiero dejar con esta reflexión y que veas y que, y que estés claro y que estés clara y digas, ok, voy a revisar en mi, en mi pasado qué tan cómodo me sentía siendo niño, qué tan feliz me sentía siendo niño, pero no por los juegos, no por, los, no, no por, por lo que me daban de, de, de comer o cosas así sino qué tan feliz y qué tan, qué tan cierto me sentía tomando mis propias decisiones. O a lo mejor solamente me sentía feliz porque me anulé, anulé mi identidad y lo único que hacía era de, a, a, a obedecer y me compré la idea de que si no obedecía no podía ser feliz y a lo mejor hoy eres un adulto y has perdido tu voluntad porque sigues obedeciendo. Y entonces como sigues obedeciendo eh, sale la noticia de ¡ay, el mundo está mal, está la crisis, te espantas! No, o a lo mejor empezó la, la pandemia y este y, y lo primero que lo ofreciste a tu mente fue el terror y miedo y esconderse y, y tener miedo sin, sin sin saber y sin y sin ni siquiera estar bien informado sino solamente dicen ah, si no solamente seguir decir, ah dicen que tengo que tener miedo voy a tener eh, miedo y me voy a esconder y me voy a, y me voy a atemorizar a, a sin más razón ahí es donde te puedes dar cuenta si eres de esas personas que se atemorizan porque las masas se atemorizan, es que perdiste tu voluntad porque de niño creíste que la felicidad solamente se obtenía o valía si obedecías a los demás y si seguías a los demás, perdiendo por completo tu autenticidad y tu propio poder personal. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y sí, 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 están, estamos en este curso. El próximo año tenemos cuatro mercurios retrógrados. Es bien importante aprender a reflexionar, a meditar, a hacernos conscientes, porque si no, la bola de nieve va aumentando, va aumentando y de repente es más difícil salir de ahí. Ok, es más difícil salir de ahí, así que por eso estamos creando este curso, porque el próximo año hay cuatro, cuatro mercurios retrógrados y hay que estar muy claros de ellos y, y no caer en esta situación de los memes de, este, de ay, sí, todo está mal porque es mercurio retrógrado y así, sino decir, es que son, hay momentos para, para, para planear y momentos para actuar. Si tú en un, en un, en un episodio de mercurio retrógrado quieres actuar, no va a funcionar. Tienes que hacerlo cuando es cuando ese, el momento de actuar. Es como, como, como cuando estamos este, esperando nuestro turno, ¿no? Hay momentos para esperar, hay momentos para, para, para pues ya, eh, actuar, ¿no? No podemos estar todo el tiempo brincoteando porque desesperamos a los demás y además no vamos a estar claros ni vamos a estar eh, atentos de lo que está sucediendo. Y eso es lo mismo que sucede con Mercurio. Te está invitando a que reflexiones, a que planees y ya después a que puedas ejecutar, pero que ejecutes con toda la certeza de quién eres. Así que bueno, los espero este 17 de enero. Y por aquí me está saludándome, que dice ma Virginia y también Italo Gortajade, me dice, lo más increíble es que nace la cultura de la culpa y el autosaboteo. Y por aquí me pregunta también, Rubén, ¿cómo, cómo perdonar familiares con esas características? Bueno, prim la, primera, la primera y lo más importante para perdonar a las familias a, nos, a los familiares o a los adultos o a las personas que nos castraron es viendo que yo las elegí. Eso es lo primero, yo elegí a mi familia y las elegí para poder ver esa característica cuando era niño y decir, ok, ya veo cómo se vive así, hoy lo voy a hacer diferente. Y, y, y las perdono de, de, reconociendo que lo hicieron con su mejor intención porque ningún papá ni ninguna mamá lo hace con una mala intención. O bueno, a lo mejor puede haber alguna, pero en la gran mayoría no lo hacen porque creen que también es lo correcto. Una mamá que, que, este, que reprime a un niño en alguna situación lo hace porque es lo correcto. Hay una película mexicana que me fascina que se llama Coco, y que si no la han visto se, la voy, se las voy a spoilear y se las voy a contar ahorita rapidísimo porque es importante. En esa película hay un niño que se llama Miguel, que quiere hacer música. Y hay un... este Y, y en su familia dicen que no, que no se puede. Él va con sus papás y le dicen, no, aquí no se puede hacer música, Aquí solamente podemos hacer zapatos. ¿Por qué? Porque, hijo, la abuela. Y va con la abuela y la abuela también le dice, no, aquí no hay música, la música es mala. Y de ahí se van con, este, se, se va, se va con, con la bisabuela, que ya estaba muy viejita y no le puedo contar la historia. Y es donde empieza la parte fantástica de la película, donde él viaja a, a la zona de los muertos, va, viaja al inframundo y, y, ve a la, y ve a la tatarabuela. Y la tatarabuela... Fue la que dio la instrucción de que en esta familia no iba a haber música. ¿Por qué? Porque ya le rompió el corazón un mariachi. Entonces ella puso en su mente, los mariachis son malos, la música te atonta, aquí no puede haber música en esta familia. ¿Ok? Y, y por protección les va mandando ese mensaje a su familia. Entonces tiene, siempre va a llegar una persona en la familia que va a decir, oye, espérate, espérate, ¿por qué estamos haciendo esto si, no, si ya no nos lleva a ese lugar? Si no es verdad. Y por eso tiene que llegar esta persona, nuestra familia, este integrante, a mostrarnos cosas diferentes, a mostrarnos cosas diferentes en la vida y ya desde ahí nosotros poder eh, pues partir una nueva historia y contemplar una, una nueva historia. Entonces yo elegí esta familia para ver, ok, ¿cómo es esta información castrante o, 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 esta, o esta información depresiva? La conozco, la entiendo, pero ahora yo tengo el, la opción de poderlo cambiar poderlo cambiar, poderlo cambiar, y vivir diferente. Muchas gracias por haberme lo enseñado y listo. Yo siempre le digo que tuve dos abuelas muy soberbias y, y, y yo se los agradezco que me hayan mostrado la soberbia hasta el último día de sus vidas porque las, las dos murieron de una manera pues, que, que muestra su soberbia porque tuvieron que morir. Ellas son, eran de las que yo no quiero. Una no quería pedir ayuda para no incomodar y la otra no quería pedir ayuda porque ella era Juan Camane y todo lo podía hacer sola. Y entonces al final pues murieron las dos con una enfermera o alguien que les cambiaba el pañal, que les daba de comer en la boca, que las bañaba, porque la soberbia las acabó llevando a ese sitio. ¿no? En algún momento tenemos que, que entrar en la virtud y la virtud es el punto medio de las cosas, porque tan malo es ser muy humilde como muy soberbio. De repente para poder llegar a la virtud, que es el punto medio, tenemos que tocar las dos, vivir momentos muy, de mucha humildad, vivir momentos de mucha soberbia, para caer en la virtud. Y la virtud es la que, la que me va a ayudar a que yo me pueda fluir libremente y de repente saber en qué momento debo ser humilde, en qué momento debo ser soberbio y ir así, fluyendo. Y no solamente estar de un lado creyendo que esto es lo único que es correcto, ¿no? Porque también la gente es muy humilde y entonces todo el tiempo es lo correcto, la humildad, la humildad, aunque me pisoteen, aunque me, aunque me hagan y me deshagan. No, aquí, aquí, la virtud es esa que te permite ir de un extremo al otro y de un lado al otro en libertad y sabiendo cuándo es asertivo permitir que cada una de esas energías fluya en ti. Y también quiero mandarle un saludo a mi querísima Rachel, que ya, ya te extrañaba, Rachel, que no te todavía por aquí, a Marisol Canto, que es nueva hoy, eh, que está uniéndose apenas a esta comunidad de coach espiritual de Joel y José Feliz, a Yasmín Velázquez, a mi querísima Perlita Alemán, a María Eugenia Solano, y me dice, lo tienes toda la razón, me identifico totalmente, sí, Así va sucediendo. Y entonces, pues, así va sucediendo en la vida. Cuando nosotros eh, no comprendemos, no comprendemos que somos creaciones de Dios, y te quiero decir de nuevo qué significa una creación de Dios, las creaciones de Dios son perfectas. Las creaciones de Dios tienen eh, el equilibrio perfecto para vivir y sobrevivir en este planeta y, y tienen y, y cualquier creación de Dios nos, nos maravilla, ¿no? Yo la verdad es que, cada vez que veo eh, un animalito, me maravillo. Me maravillo porque cómo es perfecto, y cómo tiene esta intuición y, y no sé, este, a mí la verdad me, me impresiona desde una mosca hasta un elefante. Es maravilloso, los atardeceres son maravillosos. Y, y a veces, a veces olvido que también tengo hermanos que son creaciones de Dios. Y, y, y tengo hermanos maravillosos que me sorprenden. Me sorprenden porque, porque tienen talentos, que, que, que son espectaculares, y otros me sorprenden también porque tienen resistencias, tienen, tienen alegría, tienen una manera de tener alegría, tienen una manera de tener pasión por la vida que me encanta. Y entonces cuando veo eso digo, es que yo también soy un hijo de Dios, yo también tengo un súper talento, yo también tengo un superpoder poder. A veces no lo puedo reconocer porque los demás no me, no me han dicho que ese era el más bonito de mí. O en mi familia no era el que se esperaba de mí. Yo, yo ya les he platicado por aquí que, que yo vengo de una familia donde mis papás esperaban que yo me dedicara a ser ingeniero. Y desde niño estaba eso ahí. Yo, yo nunca crecí teniendo ni siquiera la, la duda de qué voy a hacer cuando sea grande o qué quiero estudiar, porque a mí ya se me había dicho desde que yo era chiquitito qué iba a hacer y qué, a qué me iba a dedicar y cómo iba a funcionar mi vida. Entonces, pues... Por eso desarrollé los talentos de la física, de la química, de la matemática. Soy bastante bueno. Tengo ese talento. Lo desarrollé porque dije, ok, bueno, si esa es mi vida, lo voy a empezar a desarrollar. Y estaba opacando otros grandes talentos y otros superpoderes que estaban adentro de mí. Porque no eran los que mi mamá y mi papá veían como adecuados para mí. Y ahí es donde, donde, donde otra vez viene esta parte de, de que te digo que como humanos no venimos a, a, a orientar o a educar a otra persona como humanos, venimos a conocer al nuevo integrante, ¿no? Entonces ellos, pues nos va a decir, ok, vamos a conocer a este nuevo integrante, ¿cuáles son, son sus talentos? Pues me impusieron algunos. Y yo los oprimí por mucho tiempo. Yo oprimí mi habilidad para hablar en público, mi habilidad, mi habilidad para expresarme, mi habilidad para transmitir eh, mensajes. Lo había opacado Es más, si tú me hubieras conocido cuando era niño, yo era una persona tímida, yo era una persona que pues que difícilmente me hablaba con alguien más, híjole, hablar en público o, o expresarme eh, a, en una grabación como ahorita lo estoy haciendo contigo, imposible, yo, yo, yo lo había suprimido, y es más, cuando lo hacía, eh, lo hacía con duda, porque cualquier niño, cualquier niña, lo primero que estamos esperando, porque es la costumbre familia, la costumbre social es, quiero la aprobación de mis papás. Porque desde que estamos en el kinder, desde que estamos en, en, en la escuela y somos muy pequeñitos, eso es lo que nos llevan los, los, los maestros siempre. Ay, para que tu mamá esté contenta, para que tu papi esté contento. Y estamos siempre buscando. O sea, nuestra felicidad depende de que mamá y papá estén contentos. Nunca, nunca depende de mí. Esto está, o sea, yo, yo cuando era niño no recuerdo nunca que la maestra en la escuela me diga, oye, tú estás contento y tú eres feliz. Esta, esta actividad que vas a hacer te gusta, te, te hace sentir pleno, ¿no? A mí si tú tienes que hacer esta estabilidad y tú tienes que estudiar y tú tienes que hacer la tarea para que tus papás estén contentos. Y vale borros si te gusta, no te gusta, si lo aprecias, no lo aprecias, si le encuentras sentido, no le encuentras sentido, eso no importa, Aquí lo importante es que ellos estén contentos. Entonces, a veces cuando queremos desarrollar un nuevo talento, una nueva habilidad, pues nos vamos frenando porque la primera aprobación que queremos es la de nuestros padres. Y si nuestros padres fallecieron, ya no están en este planeta, nos vamos por los siguientes. Los siguientes es que ocuparon su lugar. Y si no nos vamos por la aprobación de la sociedad, y entonces estamos haciendo las cosas esperando que alguien más le sonríe, le guste y le parezca adecuado. Y así no funciona. Siempre debe funcionar de si yo me siento cómodo, yo me siento feliz, yo me siento contento haciéndolo, ese talento se va a desarrollar y va a crecer. Y así como, como te estoy hablando ahorita de los talentos, así también son las decisiones. Nadie, nadie, nadie mejor que Rubén sabe cuáles son las mejores decisiones para él. Nadie. Ni el experto más experto. El experto más experto me puede orientar y ayudar y abrir posibilidades para que yo vibre y diga, ah, esta es la posibilidad que más me gusta. Pero al final del día yo soy el experto de mi vida. Yo soy el experto en mí. No eh, un nutriólogo. Un nutriólogo me va a dar ideas pero ¿quién sabe cómo funciona este cuerpo? Pues yo, porque yo lo habito. Y a lo mejor el nutriólogo dice, no, no debes de comer nada que tenga azúcar después de las seis de la tarde. Pero yo sé mejor que el nutriólogo. Él me está diciendo lo de los promedios, lo que le pasa a mucha gente. Pero lo que le pasa a este cuerpo lo conozco yo. Nada más yo. Y tomar decisiones desde la carencia es cuando nos cegamos y obedecemos al pie de la letra, sin escuchar a nuestro cuerpo, sin escuchar a nuestro sentir, ¿sí? sin realmente estudiarnos y analizarnos y ver quiénes somos. Yo por ahí te he contado que yo consumo grandes, 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 grandes cantidades de azúcar, pero grandes. O sea, no, no creas que, que yo me como un pastelito. No, a mí me pones un pastel me lo puedo comer todo y con un caramel, maquiato y doble azúcar y más, y, y más dulce de leche. ¿Y qué crees? No engordo. ¿Y sabes por qué no engordo? Porque escucho a mi cuerpo. Porque sé cuando mi cuerpo me dice, hoy es el momento, ahora no es el momento. Y cuando lo estoy haciendo, lo disfruto y me entrego a plenitud. Y no lo veo con la carencia de, híjole, bueno, no importa. No importa, mañana corro un kilómetro más, este gordito pero feliz, pero el otro, ¿no? Yo lo hago y digo, es, que es lo que hoy mi cuerpo necesita. Y aquí me está preguntando justo Karen, si no te sientes experto en ti, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Comenzar a trabajar y volverte experto en ti y empezar a escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo tiene una gran sabiduría que te está diciendo quién eres. Hay, hay, hay una técnica maravillosa en Access Consciousness que a mí me gusta mucho, que es ligero o pesado. Y tú le puedes preguntar a tu cuerpo, oye, ¿esto es ligero para mí o es pesado? Es más, todo se lo puedes preguntar. Todo, todo, todo. O sea, yo ahorita aquí tengo el, 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 conmigo dos plumas y en verdad muchas veces le pregunto a mi cuerpo, cuerpo, ¿cuál, es, ¿cuál debo usar? ¿Cuál es más ligera? ¿Esta o esta? Y me responde. ¿Y qué crees? Cuando, cuando le hago caso... Esta pinta mejor a veces que la otra. Entonces, tú puedes preguntarle, ahí está toda la información, te digo, nosotros nos vamos, el, el doctor, el nutriólogo, el astrólogo, todos te vamos dando ideas, te vamos diciendo ideas de, de cómo lo han hecho otros cuerpos, cómo lo han hecho otras personas, pero solamente tú lo sabes. Tú sabes cómo va tu historia de vida. Así que deja de tomar decisiones desde el miedo, desde lo que hacen los demás, desde lo que hacen otros toma las decisiones desde tu corazón desde ti y más ahora en épocas de pandemia lo más sabio que puedes hacer es tomar decisiones desde ti desde tu corazón porque al final del día nadie sabemos cuándo va a acabar esto ni cuántas nuevas cepas y cuántas nuevas variantes van a existir de, de, de este coronavirus nadie lo sabemos pero tampoco vamos a poder vivir toda una vida con miedo encerrados mejor escucha tu corazón escucha tu ser Escucha tu abundancia, que te va a decir, ¿cuándo es el momento de salir? ¿Cuándo es el momento de abrazar a alguien? ¿Cuándo es el momento de, 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 de hacer o no hacer algo? También tu intuición te va a decir, ahora no es el momento. A mí me lo ha dicho muchas veces. O sea, yo he ido a, a bares y discotecas porque así lo dice mi corazón y hay otros que me dicen, no, hoy no es un día. Hoy quédate en tu casa, hoy voy a la tele... Pero es que, y luego empieza mi ego, ¿no? A hablar, pero es que hoy es la mejor fiesta, o hoy hoy ya me he quedado porque hay el cumpleaños de tal persona, ¿y cómo le voy a decir que no? Pero mi cuerpo me dice, es que hoy es pesado. Y si sales, aunque ya hayas quedado, por quedar bien con los demás, hoy no es un día para salir. Hay otros días que no, que es súper ligero salir, que mi cuerpo se emociona, que me siento feliz, que me siento correcto, y he estado con 200.000 mil personas, no sé, en un lugar con muchísima gente, y no me... Y, yo soy de esas personas que han pasado todo este tiempo y no me he enfermado porque he escuchado a mi corazón. Y así como está pasando este momento de la pandemia, ¿cuánta felicidad puede existir en tu vida si te escuchas? Si dejas de escuchar el que dirán, si dejas de, de creer que lo correcto es estar quedando bien con todos y mejor empiezas a quedar bien contigo. Porque cuando tú empiezas a quedar bien con todos y, y tomas decisiones para no hacer enojar a, a, a Juanito, a Pedrito y para quedar bien con los demás... Esa es una decisión de carencia y lo más seguro es que a largo plazo o a veces ni tan largo plazo, eso solamente te traiga un conflicto contigo o con la persona con la que quisiste quedar bien. Así que bueno, nos vamos a ir un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. que vean que sí planeamos las clases porque es algo bien barbón porque lo planeamos con, hace, con, con tiempo, es que estuvimos viendo que, que en serio ahorita viene Mercurio retrógrado con todo este año, cuatro momentos de Mercurio Retrogrado cuando normalmente son tres, pero este año vienen cuatro episodios porque requerimos reflexionar ahora sí decía, a ver, a ver, llevo 10, 20, 30 o 40 años tomando decisiones así 10, 20, 30 años tomando decisiones desde el miedo o desde la pobreza o desde la carencia y ya no quiero más. Y para eso está llegando Mercurio Retrógrado. Para que reflexiones y digas, ahora sí voy por todo. Y por eso te vamos a enseñar técnicas de meditación, de reflexión. Además de que te vamos a hablar de cada uno de los episodios de Mercurio Retrógrado. Para que tú puedas saber qué se reflexiona en cada uno de ellos. Y, y que puedas hacer realmente estos grandes cambios en tu vida. Te repito. El año 2022 es un año donde está el número 6 reinando y este número 6 nos habla de que tenemos la posibilidad de conectar completamente con la belleza. Pero tú no vas a poder conectar con la belleza de fuera de ti si no la ves adentro de ti. Si tú quieres hoy cambiar tu rumbo económico y, y quieres cambiar tu rumbo financiero, no vas a cambiarlo con esfuerzo ni con estrategia ni con el, el negocio del siglo. Lo vas a cambiar cuando tú veas la riqueza que hay adentro de ti. La riqueza que hay adentro de ti te va a ayudar a ver la riqueza de fuera de ti. Si tú estás buscando una pareja, nunca vas a encontrar una persona que te ame si tú no empiezas a darte cuenta de lo valioso que eres. Porque cuando tú veas tu valía, cuando veas lo, lo, lo maravilloso que eres. Vas a lanzar la señal para que otras personas lo puedan ver en ti. Y es que hay un principio súper importante en este planeta que, te, que donde nos recuerdan algo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar al de enfrente si no me amo a mí primero. ¿no? Y como lo ame al de enfrente es como me voy a amar a mí. Así que esto no va a suceder si no empiezo a amarme a mí primero. Y eso es lo que podemos ahora empezar a entender. Y es uno de los regalos que nos trae Mercurio retrógrado. Y aquí me pregunta Claudia Manis, ¿cuánto tiempo dura el curso de Mercurio retrógrado? El curso de Mercurio retrógrado solamente es el lunes, dura aproximadamente una hora y media, dos horas. Va a quedar grabado para las personas que no puedan conectarse y lo quieran ver después. Y también por si de repente lo estás viendo y perdiste alguna nota, pues lo puedes volver a ver y tomes todas las notas necesarias para que puedas, en verdad, aprender muchísimo de Mercurio. Y bueno, estamos hablando, hoy ya nos quedan poquititos minutos, estamos hablando acerca de cómo tomar decisiones desde la abundancia y no desde la carencia. Y otra de las maneras por las que tomamos decisiones desde la carencia es porque nos creemos algo que se llama o que le llamamos mentiras planetarias. Las mentiras planetarias es cuando nos sumamos a la conciencia colectiva y permitimos que esta conciencia colectiva nos afecte. A veces que nos afecta de, en, en cosas tremendas. Y te voy a platicar, yo desde que nací en este planeta, yo desde que llegué a este planeta y llegué a este país, siempre se ha vivido en crisis. Yo, yo desde que soy niño, hubo crisis, y la crisis del ochenta y tanto, y la del noventa y cuatro, y la del dos mil, y la del dos mil ocho, y la del no sé qué, y el error del error. Y siempre he vivido escuchando que hay crisis, y que hay crisis, y que hay crisis. Y ¿sabes cuántas veces le afecta o cuándo le afecta a los demás este tipo de crisis? Les afecta cuando se suman a ella, cuando se lo creen. Cuando estás en un momento de, de sentirte tan equivocado que entonces, híjole, me siento equivocado y afuera está la equivocación, en patas. ¡Pum! Vale, entonces el error del 94 te pudo haber dado la revolcada, la crisis del 2008 te dio la revolcada, o si no, hasta ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia te puede dar un gran revolcón. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ok? Entonces, este, quiero, quiero que, que, que vayas viendo, que vayas viendo y que vayas analizando qué es eso que, que se puede mover adentro de ti y que te puede llevar realmente a que tú cambies completamente tu vida y tu percepción de ti mismo. ¿Qué es eso que tú debes de cambiar adentro de ti? ¿Qué es eso que debes de modificar para que realmente todo sea diferente? Pero bueno, nos vamos a ir al último corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y me pregunta Soledad Arrieta, ¿cuál es el costo del curso de Mercurio Retrógrado? El costo son 230 pesos mexicanos o... Eh, 14 dólares, 14 dólares, ese es el costo. Y bueno, pues ya no es para cerrar, cerrar el día de hoy con este tema y, y con todo esto. Eh, te quiero dar este ejercicio. En verdad este ejercicio es un ejercicio que si lo haces eh, y te tomas el tiempo suficiente para hacerlo, créeme que te va a liberar mucho y sobre todo porque aquí me, me preguntaba Karen, ¿no? De, si no te sientes experto en ti, si, si sigues teniendo dudas, si sigues teniendo hoy resultados donde tus decisiones no te están llevando a sentirte cómodo, si no te siguen haciendo sentir que la vida tiene dudas, tiene miedos, tiene cosas feitas, entonces te quiero compartir esto. Te quiero compartir esto. Este ejercicio es así. Te, voy, te invito a que tomes una respiración, comienza a conectar contigo y de ahí comiences a irte hacia tu niñez. Y te vas a tomar el tiempo. Ahorita no lo vamos a hacer. Ahorita nada más te estoy dando las instrucciones. Te vas a conectar contigo, te vas a tu niñez y quiero que veas a tu niño interior. Imagínate ese niño de 6, 7 años. Y sé muy honesto. ¿Lo ves feliz? ¿No lo ves feliz? ¿Le vas a poner su uniforme de la escuela si es que lleva un uniforme? Y quiero que lo percibas desde tu honestidad. Ese niño se siente dichoso, se siente feliz, se siente contento, se siente apto. Si no es así, entonces dile que tú le das permiso. Dile, yo te doy permiso de que seas dichoso. Yo te doy permiso de que te sientas feliz. Yo te doy permiso de que te sientas contento. Te libero de todas las creencias de mamá, de papá, de la sociedad, de la cultura, de la religión. Eh, si por ahí detectas que a lo mejor tienes eh, miedo a, a generar dinero porque pues, papá tenía miedo, le puedes decir, oye, te libero de las creencias de papá acerca del dinero o del trabajo. Te libero de las creencias de mamá acerca de la pareja. Te libero de, de las creencias de la sociedad. Te libero del miedo al mundo. Te libero y empieza a liberarlo. Y vas a ver cómo, cómo este niño va a empezar a cambiar su expresión. Va a comenzar a sonreír, va a comenzar a reírse. Y una vez que lo hayas, hayas hablado con él, ah, vas, vas, a, vas a, a, a integrar todos estos cambios en todo tu ser. Y de ahí te puedes pasar a otra siguiente etapa. De repente por ahí tenemos etapas a los 11, a los 12 años, donde sabemos que hay un gran cambio. Para todas las chicas es importantísimo que veas cómo fue tu primer periodo, tu primera menstruación. Si hubo información, si no hubo información, vélo porque eso también puedes liberar muchísimo a esa niña de dejar de tenerle miedo a ser mujer. Porque a las, a las chicas que no les dieron información, que les pasó así de repente, pues obviamente en tu subconsciente se queda una idea muy equivocada que hoy a lo mejor de adulta lo puedes manejar súper súper bien, pero esa niña se quedó con una idea equivocada y de repente cuando tomas decisiones, no solamente sale el adulto, sale el niño, sale el adolescente, salen todo, todo lo que tú has sido, todo tu archivero de, de, de emociones sale cuando tomas una decisión. Entonces, el ir liberando cada una de nuestras etapas nos ayuda a que podamos estar todos en armonía y a que, a que podamos comprender que venimos a este mundo a cambiar y a cambiar precisamente que la información que recibimos cuando éramos niños y que hoy no nos hace sentir dichosos con nosotros mismos, que hoy no nos hace sentir que somos unas personas correctas, aptas y adecuadas para la vida, que no nos hace sentir que hoy estamos realmente listos, 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 listos para poder entender que vivo en el reino de Dios. En el reino de Dios. De mí depende si quiero vivir el cielo en la tierra de ti también depende y yo sé que estas frases del cielo y la tierra y el reino de dios son a veces de corte religioso y hay personas que por eso dicen ay es que no me gusta la religión por eso voy a la espiritualidad pero es que no podemos eh, de repente al, a alejarnos de ese tipo de conceptos porque hay unos que son muy reales y nosotros venimos de una energía amorosa de una energía amorosa inteligente a la cual comúnmente llamamos dios y la cual ha creado todo y todo y a todos entonces ese es su reino y si yo quiero disfrutar de todas las creaciones de Dios y estar en armonía con ellas, tengo que empezar a estar en armonía conmigo. Ese es el gran secreto. Revísate. Chécate. Ve. Si no te sientes seguro, si no te sientes cómodo tomando una decisión, no la tomes. Mejor freante, tómate un momentito para, para, para indagar adentro de ti, para soltar esa sensación y ahora sí, cuando vayas a dar una, tomes una decisión, hazlo con toda, toda la certeza. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Te espero este el lunes 17 de enero en el curso de Mercurio retrógrado. Y también te quiero dar una super noticia. Estamos estrenando un programa nuevo. Así que te vamos a dar cinco minutitos para que vayas al baño, te prepares una bebida, pero no te desconectes aquí de Yo Elijo Ser Feliz porque comienza un programa nuevo con Astrid que va a estar fenomenal y tiene una gran invitada que es mi hermana y van a estar hablando de algo que estoy seguro que te va a encantar. Así que bueno, vete a tomar agua, tómate un descansito y eh, nos vemos tú y yo el lunes en el curso de Mercurio Retrogrado. Que tengas una gran semana, nos vemos próximamente, bye bye.